0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Que a graça e a paz do Senhor inundem seu coração, sua casa, sua família em nome de Jesus Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de adoração a vocês que nos acompanham pela internet Também aí em casa, onde quer que estejam Sejam de igual forma tocados, abençoados E que a manifestação da presença de Deus inunde Esse ambiente onde vocês estão hoje A alegria estarmos juntos mais uma vez, queridos Todo final de semana, um tempo tão abençoado Que gostoso, Deus abençoe tanto Sabe, é... Eu hoje, também como o Haldeman disse que externando sua gratidão a Deus, também de igual forma, querido, eu entendo que você e eu precisamos a cada instante externar ao Senhor a nossa gratidão por quem Ele é. Cada um de nós estamos passando por situações, fases diferentes, mas... Independentemente da situação, da circunstância que esteja atravessando Seja grato ao Senhor Seja grato Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Para aqueles que são chamados segundo o propósito dele Há algo especial do Senhor para a tua vida? Hoje Nesta situação talvez que você esteja atravessando Você se dispôs hoje cedo dizendo Eu vou para a casa de Deus e eu preciso de uma resposta Eu preciso de um favor de Deus Eu preciso de uma solução Talvez no primeiro momento O que você vai ouvir e receber não seja exatamente aquilo que você planejava Mas deixa eu te dizer algo Ele é soberano, ele é extraordinário Ele sabe de fato que você precisa E ele vai te visitar hoje de uma forma linda como já está fazendo desde este momento que você chegou aqui por isso que eu quero convidar você a orar comigo e vamos hoje dar início a uma série muito abençoada mas eu quero que você ore preparando o seu coração para receber tudo que o Pai tem a derramar para você e sobre a tua vida hoje abaixa sua cabeça fecha os seus olhos Senhor, nós estamos reunidos aqui e também em casa, online, conectados, porque entendemos que é do Senhor que provém todo dom perfeito, toda boa dádiva. Ensina-nos, guia nos guia-nos, oh ó Deus, em cada passo, a cada passo, a cada instante, nós precisamos do Senhor. E aquietamos o no nosso coração neste momento para receber esta instrução que vem do teu trono de graça, Agora, Espírito Santo, o teu povo precisa aquilo que vem do Senhor, não que vem de mim. Por isso que eu oro como João Batista. Importa que Jesus cresça, que eu diminua. Esconda-me, Senhor, atrás da cruz do Senhor. Eu quero também ser exortado, tocado, inspirado, movido pelo Senhor, a fim de viver tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Ajude-me, Senhor, a compartilhar e trazer aos corações dos teus filhos nesta manhã aquilo que está no teu coração. Eu assim oro com toda a minha fé, em nome de Jesus, e você diz Amém. Direção Divina. Essa é a nova série de mensagens que nós estamos começando em todas as igrejas Amor e Cuidado. Esta... A série de mensagens é inspirada no livro do pastor Greg Rochelle Lá dos Estados Unidos e Uma igreja muito abençoada Esse pastor, um pastor dinâmico Um pastor também que tem feito muita diferença Ele é um pastor de pastores E uma inspiração Já fizemos outras séries dele aqui Como por exemplo, o cristão ateu Já tem alguns anos, precisamos inclusive repetir esta série mas esta daqui, querido, esse livro na verdade ele lançou se não me falha a memória o ano o ano passado você pode inclusive adquirir o livro na biblioteca, na biblioteca não em nossa livraria caso queira se aprofundar e acompanhar é sempre muito enriquecedor quando você junto com as mensagens também lê o livro mas eu tenho certeza que o Senhor para nós separou esta série para este tempo, para este momento e já pela primeira celebração, uau, forte demais e eu sei que vai mexer com muita gente aqui, já mexeu comigo então, nós estaremos por sete semanas aqui envolvidos com esta série e você vai receber nestas sete semanas sete instruções para poder viver experimentar, vivenciar direção divina sobre a sua vida hoje o primeiro passo, a primeira decisão é começar então vamos lá eu quero convidar você a ler comigo o salmo de número 32, o verso 8 e por favor, bem forte declarando mesmo ao seu coração vamos juntos ler este versículo que já está no multimídia aí para você acompanhar comigo, vamos lá eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você por isso que nesta semana teremos sete decisões para tomar hoje, como já apresentei a decisão de começar, mas falaremos sobre a decisão de parar, permanecer, avançar, servir, conectar e confiar o pastor Greg Rochelle, ele disse o seguinte, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo basta ter fé para dar o primeiro passo, simplesmente comece, comece Maria Robson escreveu, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final Uh, você entendeu a profundidade disso? O que foi feito, foi feito Ninguém tem a máquina do tempo para retornar ao passado e anular o que foi feito Isso não dá para fazer, mas você pode mudar o final E o final se muda quando toma novas decisões e decisões acertadas hoje Debaixo da direção divina Diga, direção divina eu gosto dessa palavra, queridos E eu faço uma pergunta para você responder ao seu próprio coração Qual é a tua história? Qual é a história da sua vida? Talvez existam capítulos nela que você não queira compartilhar com ninguém Ou mesmo nunca falou Coisas que fizeram com você Ou coisas que você fez que não gostaria de ter feito Quebrou valores? Quem sabe promessas feitas já feriu pessoas? Nada que você hoje se orgulhe disso Foi a lugares onde não deveria ter ido Com quem não deveria ter ido Quem sabe já cedeu a desejos egoístas, pecaminosos Decepcionou a Deus Ou a você mesmo Quem sabe decepcionou a pessoas que você ama Talvez Negligência à família Bom Talvez você não goste dos capítulos escuros, sombrios da sua vida do passado, eu não sei, mas olha para cá Eu tenho algo muito grande para te dizer, uma grande notícia, uma excelente notícia sobre a sua história E a grande notícia é que ela ainda não acabou Sua história ainda não acabou Nunca é tarde demais para um novo começo não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, não importa o quão duro teimoso você tenha sido até aqui. A grande questão é que você tem novos capítulos para escrever com relação à sua história. Oh, você pode começar algo novo com Deus. Talvez você chegou hoje aqui e aqui está pela primeira vez. Veio o por um convite, quem sabe veio só por conta da apresentação de bebês é um tio, uma tia, é um amigo e veio prestigiar esse momento e de repente falou, pastor, na verdade não tenho nada a ver com isso que você está falando eu só vim aqui por conta do neném mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo usou isso de pretexto para te trazer hoje aqui porque na verdade ele tem algo especial para o teu coração e vou te falar uma coisa ele quer escrever capítulos novos na sua história creia, entenda abra o seu coração nessa manhã os acontecimentos do passado não podem ser apagados mas podem ser redimidos não repetidos redimidos por isso que eu tenho aqui quatro orientações para você para começar a viver a orientação divina direção divina primeiro lugar, anote aí querido, comece é pequeno e quando eu olho para Zacarias capítulo 4 verso 10 a primeira parte do versículo diz pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel o que eu quero dizer é que pequenos passos a partir de onde você estiver são importantes e necessários Comece dando acenos para Deus e para as pessoas Através de pequenas mudanças Van Gogh, ele escreveu Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas Essa é boa, é ou não é? Grandes coisas É o resultado de pequenas coisas reunidas Sabe? Pequenas disciplinas e sábias decisões de vida, elas são fundamentais se querem de fato viver algo extraordinário Um passo em direção ao grande sonho Não é sobre começar um ministério, abrir um novo negócio, escrever um livro Meu irmão, eu estou falando de decisões bem mais simples Pode ser a decisão diária de simplesmente passar o fio dental todos os dias Disciplina é fundamental para os pequenos começos Tem gente que olha para grandes alvos, grandes objetivos, mas ele fica sentado, ele não consegue sair do lugar Ele sempre chora e ele olha para as grandes conquistas e diz, eu quero, mas eu não consigo quem diz que você não consegue? É você que tem faltado na liçãozinha da disciplina Porque é só dar o primeiro passo Ninguém nasce maratonista Está aqui Consegue nem andar Nem engatinhar Mas se treinado for, tiver um bom desenvolvimento Um bom acompanhamento no futuro Poderá correr maratonas de 40, 50 quilômetros Assim é a nossa vida. Deus nos ensinou sobre estes princípios desde o início, através de lições muito simples, mas nós rejeitamos. Sabe por quê? Rejeitamos a disciplina. Eu tenho algo a dizer a esta nova geração, você que nasceu aí da década de 90 para cá. Não é uma crítica, é um alerta. Todas as gerações são importantes e todas as nenhuma geração é melhor que a outra, nenhuma geração sabe mais do que a outra, porque meu irmão a sabedoria não tem a ver com o quanto de tecnologia você conhece ou tem acesso, tem a ver com o estilo de vida. Então entenda algo importante, essa nova geração tem faltado na aula da disciplina, e é por isso que não estão conseguindo alcançar seus objetivos. Não conseguem escolher o primeiro passo do pequeno começo porque é pequeno, porque na verdade eu tenho um grande sonho, e o meu sonho é ficar rico, meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é não sei o quê, meu sonho é ir pro Big Brother, ô oh, sonho desgraçado, mas cada um, né? Tem uns que gostam dos olhos, outros se apaixonam pela remela, vai saber. Então tem gente, meu irmão, que tem um sonho enorme Ele quer ser um, um digital influencer Mas ele está sonhando com um dia em que o Neymar vai retuitar o recadinho dele E ele marca o Neymar em tudo que ele faz Quem sabe um dia ele retuita e eu já ganho milhares de seguidores E aí... Ux. Me lembro quando criança, eu tinha por vó de 5 anos e meu pai me colocou no Karatê E meu pai me colocou no Karatê Na verdade foi por influência da minha mãe Não é porque meu pai Tinha sangue no e Queria ver o filho dele lutador Na verdade é que minha mãe descobriu Que eu comia o lanche que ela mandava Eu ainda comia a merenda da escola eu voltava cheio de fome na hora do almoço eu Falei, esse moleque vai explodir Ele tem que fazer alguma coisa E meu pai falou, Karatê Eu entrei no Karate e depois de um tempo eu migrei para o Judô E eu passei a minha infância fazendo Judô E foi muito legal Muito legal Lá em Tupã, naquela época a, o, o, o Judô ali era desenvolvido pela comunidade japonesa E até hoje, se não me falha a memória, tem um Seisei Está com quase 100 anos lá, Seisei Teru E era o meu professor na época Hoje ele já está mais velhinho, curvadinho, mas até a última vez que Haldeman foi comigo lá para Tupã ele estava lá, lembra disso cabelinho branco, meio curvadinho assim, mais de kimono a faixa não é nem preta, a faixa já é branca enrolada com vermelho é tal de coral homem bruto mas na, quando eu era criança, ele estava no auge e eu me lembro do sensei teru com uma vara de bambu desse tamanho assim, irmão e ele ficava lá, porque tinha ele, tinha sempre algum outro professor que o auxiliava E, e o Tatama é enorme, lugar muito grande e cheio de crianças, mas lotado, abarrotado de crianças E ele lá no canto, com aquela vara aqui, ele botava a mão em cima da vara, uma vara de bambu assim, grande, assim E a molecada lá correndo, e ele com aquela cara assim, você não sabe nada, ele está só parado, só observando Começasse a conversar, fazer bagunça Meu irmão, você só escutava o estralho tá! Era o bambu pegando no, no sebo das canelas assim, Quando não acertava bem na picanha Se fizer isso hoje, vai preso, irmão Se fizer isso hoje, vai preso Estou falando isso lá na década de, de 80 né? como, é que teu, como é que os pais permitiam uma coisa dessa? Eu não sei o seu O meu pai, se soubesse que eu tivesse levado da varada eu chegava em casa e tomava outra Aí eu tinha... <risos> Dupla motivação para não tomar nem a primeira E uma das coisas que eu aprendi lá no judô foi disciplina Tinha esse negócio de fazer o que quer Tinha esse negócio de chegar atrasado Chegou atrasado, meu irmão, já ficava, ficava ajoelhado fora ali Botava ali um, um, uns caros de milho, um ajoelhar Chega cedo, chega no horário às vezes a gente esperava a parte mais gostava do treino A hora que o pau quebrava, a hora que nós ia, para o fight Mas tinha toda a hora do exercício, né? E aí, às vezes, a disciplina era fazer o exercício Era fazer a parte chata, na parte boa Você tinha que ficar de castigo porque chegou atrasado Questão de disciplina Cresci aprendendo isso Pastor, por isso que o senhor é traumatizado <risos> O que eu quero te dizer é que ninguém tropeça no sucesso se você despreza os pequenos começos, se você não começa a fazer aquilo que é pequeno, você nunca alcança o que é grande ah, não foi assim comigo, eu ganhei uma herança, nunca fiz nada, pois bem, é por isso que você não vai dar conta de deixar nada para ninguém, você vai acabar com toda ela, não é praga de pastor não é uma coisa muito simples, se você não aprende, não sabe o que é ter e dar valor às pequenas coisas Você nunca vai conseguir administrar aquilo que é muito É só você pegar, meus irmãos, muito simples, a estatística dos ganhadores da loteria Nove de dez voltaram para a miséria Porque o tipo de gente que fica jogando a loteria, irmão, é esse tipo de gente que despreza os pequenos comércios. Ele quer ser rico, ele quer ter, e quando ele recebe, que se dane o resto está cheio de histórias assim diga comigo disciplina quem não tem disciplina não dá valor aos inícios, aos começos ele se acha bom demais para isso porque eu terminei a faculdade de medicina não, porque eu terminei direito não, porque eu terminei isso onde já se viu que eu vou começar a ganhar nessa miséria? e meu irmão, você nunca fez nada na vida você a vida inteira você só fez nada nem tua cama se arrumava porque você tem diploma, você acha que tem direito a ganhar muito? Nem comecei que vocês estão bravos aí Estou só aquecendo ainda Esse pensamento socialista, ridículo, comunista que colocaram dentro de você Onde você olha para quem tem e tem inveja Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Na verdade, é o pior vírus que você poderia ter adquirido é mais mortal que corona, é mais mortal que AIDS, é mais mortal que qualquer vírus por aí, é o vírus que te deixa na inércia, você tem raiva de quem tem, e você quer tomar de quem tem, porque você é coitadinho, porque o outro é opressor, e na verdade, meu irmão, isso faz você continuar na zona da inércia, onde não faz nada, desprezando os pequenos começos. Seria importante você estudar história de verdade Será importante você ler, querido Como é que as pessoas conquistaram É muito comum você chegar e falar Porque a família tal Porque o outro já nasceu em berço de ouro Mas eu vou, o que você não sabe, irmão? É que dos que vieram para o Brasil com dinheiro, são poucos. Foi a família do, do rei, do Dom Pedro. Essa galera que tem aí, que já veio. O restante veio fugido de guerra. Com um saquinho, uma trouxinha, com meia dúzia de roupa. Chegaram em navios aí, ó, no porto de Santos. São os nossos descendentes. São os italianos, são os alemães. São os árabes são, qual que é o do, 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 aqui que tem na nossa região, os japoneses, japoneses. essa galera veio para cá porque tinha dinheiro e vieram para cá para o Brasil para poder torrar o dinheiro deles, vieram para cá porque não tinham nada, vieram para cá fugindo, fugidos, só que quando aqui chegam, não ficam vivendo de seguro desemprego, eles vão para luta, Chegam aqui, começam, vão fazer esfirra, vão vender esfirra. E quando vende a esfirra e tem um lucrinho Eles nos, não fizeram dívida de 60 meses Para comprar um carro que não consegue manter E se endividar Guardaram e depois compraram a vista E depois venderam e ganharam dinheiro E aí, meu irmão, quando fizeram fortuna Aí vem o um socialista e diz Opressor, você tem, eu não tenho Você tem que me dar Imposto para quem tem bastante Ah, pouquinho dos infernos essa visão, irmão Vai trabalhar o sol nasceu para todos Ah, porque tem muita gente que ganha através de roubo e corrupção Desses aí, meu irmão A Bíblia diz rir se deles o Senhor tem promessa na palavra para essa cambada de vagabundo que se enriquece roubando e passando os outros para trás Desse daí eu e você não damos conta Porque tem gente lá em cima que com a, com a capa do Batman que fica livrando esses vagabundos Tem problema não, nós não temos como agir nessa questão Mas o Senhor é aquele que age em nosso favor, fica tranquilo o que eu quero te dizer é o seguinte, aquilo que você pode fazer, não se furte de fazer, o que você não pode fazer, o Senhor faz por você, não despreze os pequenos começos, Madre Teresa de Calcutá, ela falou o seguinte, seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força, pequenas disciplinas, sabe as decisões de vida, um passo em direção ao sonho, uau, uma vida, disciplina, uma vida indisciplinada nunca conduz à produtividade e o progresso o caminho para a disciplina começa com decisões diárias pequenas coisas que ninguém veja, geram resultados que todo mundo deseja sabe o que me impressiona? é você querendo vencer na vida, mas não consegue lavar a louça que fica na pia é sobre essas decisões diárias que eu estou falando tem gente que acha que ser, ter sucesso é não faltar maquiagem Sair de casa toda produzida, salto, agulha, número 15 Perfume, bolsa da Louis Vuitton e tal Perfume, qual que é o perfumão chique aí? Jiquiti Escuta, olha aqui para mim tem gente que acha que sucesso é conforme andar tá em, Meu irmão, sucesso é você não desprezar os pequenos começos Ser fiel aos pequenos começos Não adianta você querer externar algo lá fora Se aqui dentro não está em ordem Eu posso dizer muito de uma pessoa observando apenas a casa dela O escritório dela, a mesa dela a mochila dela de escola. Estou falando para você ser perfeccionista, não. Mas tem gente que olha o que está para ser feito, senta e chora. Tem gente que sabe o que precisa fazer, mas fica lá procrastinando, achando que vai chegar o anjo passador de roupa. Manda Deus o anjo passador de roupa. Hum, hum, eu estou sentindo. Hum. Já põe o ferro na tomada Põe o borrifador. Estou sentindo o um anjo, está chegando hum. não vai passar roupa não, para você ver Tem gente Tem gente Que fica num grau Onde a louça não tem mais nada no armário tá tudo na pia e aí ela precisa fazer alguma coisa para comer. Então ela lava só o que precisa usar. E depois você quer vencer na vida? Sabe qual é o teu primeiro começo? Não é fazer curso de coaching. O teu primeiro começo é aprender a lavar a louça, e deixar a tua casa organizada. Não tem coach que dá resultado, meu irmão, lá fora, se dentro de casa você não põe a casa em ordem. É que você não sabe, eu, eu trabalho o dia inteiro Bem-vindo ao time, todo mundo trabalha, só você que trabalha Ah, porque eu trabalho e estudo Bem-vindo ao time, você está achando o quê? Você ainda mora no interior E o pessoal de São Paulo que acorda às três da manhã para chegar às sete no serviço E faz tudo o que você faz E às vezes mais O problema é que você tem desprezado os começos que são importantes Então faça tem gente que precisa perder peso, sabe que está morrendo, não é questão de, de, de beleza não, já está pré-diabético, aí ele vai lá e dobra o joelho, senhor, manda o um anjo fitness, aí ele procura o personal, a igreja tem vários personagens treinando, ele falou assim, olha eu quero fazer contigo, Deus está me mandando um anjo, o anjo fitness, e o anjo fitness, ele vai fazer o exercício no meu lugar E aí você pega lá o teu saco de batata frita e vai para a academia Vai anjo, faz para mim Estou exagerando? Ah, eu estou exagerando, tá bom Vamos refletir sobre uma questão aqui, pensa comigo Jacó tinha doze filhos o caçula, o primeiro filho da Raquel foi José o que se tornou governador no Egito, sim ou não? me aponte um pecado que a Bíblia registra do José vou te adiantar, não tem você vê os filhos, os demais pisando na bola mas a Bíblia não registra, não que ele não tenha cometido mas não há um registro de um pecado do José dos doze filhos na minha opinião quem era mais importante e na sua opinião quem era o mais importante na época quem era fundamental na época José meu irmão milhares milhões de pessoas não morreram porque ele ouviu a Deus obedeceu a Deus e então ele foi usado para que muitas vidas fossem preservadas e tornou-se governador o que, que o governador faz? O governador não é o que manda, não é ditadorzinho que vai, você é obrigado a tomar. Não, meu irmão, não é esse tipo de gente não. Governador é aquele que administra para o bem da população, onde ele se doa para o bem da população. Então, para mim, o filho mais importante na época era o José. Eu me lembro, inclusive, quando adolescente, falou, por que, que Jesus não descende de José? Porque para mim Jesus tinha que ser o leão da tribo de José você concorda que José a pergunta que eu faço dos doze filhos, quem morreu primeiro? José. mas por que que Deus não preservou o cara? bom, eu preciso, eu preciso fazer um estudo mais profundo disso mas só para a gente refletir por cima Enquanto os outros irmãos trabalhavam no campo Tinham que andar, tinham que correr Correr à tarde de ovelha Comida saudável O José tinha uma vida estressante Dormia pouco Comia as comidas Não é? As mais diferentes A gente sabe que os egípcios tinham aquela mania de ficar se pintando Por isso que eu falo que precisa de uma... Eu não estou afirmando, mas... Alguns dizem que Cleópatra na verdade ela morreu, não foi por picada de uma serpente Mas foi por contaminação de mercúrio das maquiagens que ela usava Existe uma versão, uma ideia com relação a isso Será que o José também não se contaminou com essas questões? Estresse E de repente, poxa, mas o cara era o mais importante Pois é, mas você é resultado das escolhas que você faz Deus te chamou para fazer algo excelente na tua casa, na tua empresa, na tua família, na tua igreja, na tua comunidade Mas se você não der atenção aos pequenos começos, deixa eu te falar meu irmão, Deus não vem aqui para poder desentupir a tua veia não ele está falando, você tem oportunidade hoje De parar de comer coisa errada De ser é, ocioso Começar a fazer exercício, visitar o teu médico E fazer aquilo que é certo Quer viver mais? Está tudo aí para você fazer Você é a consequência Das escolhas que toma hoje Qual que é o dia universal do, 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 do regime, irmão? Qual que é o dia universal Do regime? Por isso que ninguém emagrece Você sempre joga para amanhã Comece hoje ah, mas hoje eu já vou na casa da avó E a avó faz pudim Que se lasca o pudim, irmão Vai lá, beija a avó dá um, E vai comer salada, uma proteína e, e começa hoje Não, mas não pode ser amanhã Se você começa amanhã, você não vai começar amanhã Porque não é regime que vai te salvar É você começar um novo estilo de vida Isso é um desafio diário para cada um de nós Quem está comigo até aqui? Estou falando bobagem, doutor? Estou tô na, tô na, tô na linha? Amém Eu tenho mais algumas instruções, meu tempo está acabando, infelizmente Segunda dica que eu te dou Cuide dos detalhes, Daniel capítulo 6, verso 4 e 5 Diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente finalmente estes homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar o Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, rápido aqui o contexto, rápido o Daniel foi levado exilado para a Babilônia Lembra? Nabucodonosor Daniel na cova dos leões Os amigos dele lá na fornalha, etc e tal Aqui já vem depois Aqui o rei agora é Dario Nabucodonosor já morreu e, e o Daniel, ele é colocado agora como um governador Os governadores eram levantados para ajudar os, o rei A administrar várias das províncias A grande questão que eu te pergunto é O que faz de Daniel um governador? a excelência a excelência, irmão, ninguém, porque na época não era voto, não era eleição, a gente está falando de monarquia e ele é um escravo, ele é alguém que vem exilado e eles começam a observar a vida do Daniel, esse cara é excelente e eu quero gente boa do meu lado Esse é um dos princípios que as pessoas estão se perdendo no que diz respeito à direção divina O camarada acha, meu irmão, que vir para a vigília, pagar promessa, fazer jejum E isso vai abrir portas para ele Vai, mas você tem que corroborar com o que Deus está fazendo Deus não vai fazer o que é tarefa tua fazer Me ajuda, Senhor, a passar no concurso, você está estudando A ação de Deus com relação a isso é te ajudar no que diz respeito à concentração, ajudar você no que diz respeito à sua saúde, ajudar você com várias questões, mas se você não tomar a decisão de começar e de prestar atenção nos detalhes, ser excelente, tampouco você vai ter sucesso. Deus não vem fazer o que é tarefa tua fazer. Daniel é escolhido porque tinha uma vida excelente, e como é que se tornou excelente do dia para a noite? Você vê que quando ele foi exilado, ele tomou uma decisão, pastor Fabrício Não vou me contaminar com as iguarias do rei E ele tomou a decisão e ele abraçou a santidade Outro estilo de vida que fazia de Daniel excelente era a sua fé Três vezes ao dia ele era visto Ajoelhado em direção a Jerusalém e ali orava Como é que você quer prosperar se você não é excelente? A gente tem que voltar para a louça suja E para a tua cama desarrumada E a tua pilha de roupa para lavar ou para passar Porque o que você é de fato Uma hora ou outra aparece, meu irmão, na frente das pessoas Você pode escolher aquela montoeira de roupa suja, fedida Você pode tentar esconder, meu irmão Aquela louça fechando a porta da cozinha Mas uma hora, uma hora As pessoas vão abrir a porta e vão ver a nojeira Não tem como Porque isso é você a direção divina é, comece hoje a mudar. Detesto lavar a louça, irmão. Pensa num cara que teve que lavar a louça desde quando eu era criança. Três filhos, minha mãe tinha. Eu sou o mais velho de três. Quando terminava o almoço, minha mãe só falava assim, a cozinha com você, não é louça? A cozinha. Tinha que lavar, enxugar, guardar e passar pano. Então quando ela fazia a louça com vocês ela falava assim, eu guardo Quem conseguia guardar era, era o mais leve que a gente dava uma miguezinha Deixava meio que secar nos corredores Depois aguardava. O que tinha que limpar, tinha que limpar fogão, pia, chão Quando eu chego no seminário Tinha que lavar a louça Tinha escala Solteiro, tinha um refeitório Aí tinha que lavar a louça do café da manhã Do almoço, da janta, do lanchinho da tarde Aquelas panelas que te. Pensa. Chamei vocês ainda não. As panelas. Tinha fogão a lenha quando eu cheguei lá. Dá para imaginar? Fogão a lenha. Como é que ficava aquelas panelas? Três horas cozinhando feijão no fogão a lenha. Não tinha oração, irmão. Fazer aquela, aquela, aquela panela de alumínio voltar a brilhar. Uma crosta de. Mas tinha que deixar zerado aquilo lá graças a Deus Deus me mandou filhos e eu pude dar o troco coisa mais gostosa da minha vida falava, vai lavar a louça não foi vingança não é que foi bênção pra minha vida você começa a dar valor um adulto que não sabe o que é lavar uma louça Lavar uma roupa, passar uma roupa Eu no seminário, irmão Eu que tinha que lavar minha roupa Passar minha roupa Eu nunca gostei do negócio de passar, não Aí eu lavava bem lavadinho Bem lavadinho, lavava, 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 tal Amaciante Esperava assim Ia pro varal, pastor Haldeman Aí eu pegava a camiseta, esticava, aí eu passava a mão, senhor. Assim, Botava à noite, esperava um dia que não estava ventando, nem grampeador colocava. De manhã, a hora que eu tirava, ela saía assim, acho que ficava um pouquinho de sabão ainda, ela saía já durinha já. Aí eu só dobrava. Por isso que ia quebrar, então, já, acho que era sabão, né? Tinha que ela ter, ter enxaguado mais. Ele falou, pronto, não precisa nem passar Tinha minhas estratégias Mas como isso me ensinou Disciplina Que aprendi com meu pai, com a minha mãe A não desprezar pequenos começos A prestar atenção nos detalhes Porque a excelência honra os céus Mas quem é abençoado com a excelência São aqueles que estão ao seu redor Inclusive você falar uma coisa, irmão Eu não contrato gente Por favor Eu não contrato ninguém por dó Isso vai contra princípios bíblicos Eu contrato pessoas por conta da sua excelência E às vezes eu venho com proposta boa Às vezes tem gente que está trabalhando Aí eu falo assim Você não quer vir trabalhar comigo? Quanto é que você está ganhando? Ah, eu estou ganhando X ó, eu, eu, Vem trabalhar comigo, pago meio X Quando tem mão de Deus, ele aceita A maioria deles vieram para ganhar meio X Mas eu vou atrás dos excelentes E essa turma depois, Deus vai honrando, abençoando, levantando Enquanto tem gente chorando, que ninguém me escolhe Por que, que você não começa a prestar atenção na direção divina? E comece hoje, comece agora A botar em ordem a tua vida Terceiro Priorize uma coisa, de cada vez Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas Todavia, uma é necessária, Marta A Maria escolheu a melhor tem gente que está querendo fazer mil coisas de uma vez só Comece uma Foque em uma Ninguém é bom em tudo, irmão Ninguém é bom em tudo Um dos segredos do que Deus tem feito Segredos entre aspas, não tem segredo nenhum Um dos segredos do que Deus tem feito em nosso meio, em nossa igreja essa é a visão da liderança Pluralidade Na sua casa, se é você que faz tudo Por isso que a coisa não avança Todo mundo tem a função a desenvolver dentro de casa Se você está deixando seus filhos, crianças, adolescentes, jovens Não fazem nada Você está errando Por isso que não está prosperando Ninguém dá conta Somos uma família Quando você olha para a igreja Como é que isso daqui acontece? O que, que você faria se chegasse aqui e as cadeiras estivessem todas amontoadas num canto e um recado? Cada um pega a sua cadeira e põe no lugar que quiser Se você chegasse aqui e enxergasse no chão, copinho, garrafa, sujeira, poeira O que, que você faria? Se fosse no banheiro, não tinha papel higiênico, um fedor de, 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 de horrível, sujo Se quando você chegasse, falou, onde eu ponho o carro? Onde você quiser Tem lugar aí, escolhe o um lugar e põe, escolhe, é contigo Você estaria ainda hoje aqui? você está aqui, meu irmão, não é só porque Deus te chamou e porque veio cultuar, porque tem muitos outros lugares onde você pode cultuar, mas a excelência tem abençoado a sua vida e a observância dos pequenos detalhes tem abençoado a sua vida e cada um aqui tem exercido uma tarefa para que estes detalhes sejam obedecidos. Você não me vê em todas as programações da igreja Você não me vê fazendo tudo Porque cada um tem que desenvolver Aquilo que Deus chamou para fazer E você vai delegando e confiando Quem está entendendo? Comece Comece Priorize uma coisa Você foi chamado querido para escrever a sua história Eu quero Eu sei que o tempo aqui passou Mas eu preciso completar isso aqui para você Presta atenção Quando eu olho para Davi Rei Davi Pastora Flávia, olha o que, que ele prioriza Salmo 27,4 Uma coisa peço ao Senhor e buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida ele não está falando, eu, eu quero ser o cara, eu quero ser o rei dos reis Eu quero ser, eu, eu, não, ele fala assim, eu quero, Senhor, uma coisa É, é a tua presença, é viver para a tua glória É isso que eu quero E o filho dele, o Salomão Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse Peça-me o que você quiser e eu vou dar para você Eita, glória, já pensou? Tem gente que não faz nada a vida inteira, está esperando Não, estou esperando Deus aparecer para mim, igual apareceu para Salomão Eu já tenho decoro que eu vou pedir para Deus Eita é uma resposta composta Deus nem vai perceber Mas tem umas quatro respostas numa só Ah, você está esperando a respostinha de Deus? Tá, legal Aí Salomão responde assim Dá-me sabedoria e conhecimento Para que eu possa lidar e governar com o povo Aí tem gente que fala Meu Deus, vai saber queimar Pedidinha assim lá longe, hein? Deus pergunta e ele me dá a queimada dessa Tanta coisa boa para pedir Ei, Salomão e eu que achava que Deus não dava asa para cobra hein Tem gente que acha que o Salomão pediu errado Mas vamos ver o que Deus respondeu para Salomão então é, Versículo 12 Você receberá o que pediu Mas também lhe darei riquezas, bens e honra Como nenhum rei antes de você teve E nenhum depois de você terá Sabe por quê? Porque Deus falou Porque você não pediu para você riqueza Nem vida longa Mas você pediu algo para o próximo, ele pediu sabedoria para abençoar o povo. Quem está pegando aqui? A Bíblia fala: quem quer ficar rico, arma armadilhas para si. Uma hora você cai nela, apruma a tua vida na direção divina com a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: Em primeiro o reino. Em primeiro o reino. Tem gente que começa a se apegar, meu irmão, deixa eu te falar. Não se afaste dos propósitos do reino Porque uma hora Uma hora você vai cair na armadilha Que você mesmo fez para você E não adianta botar a culpa no diabo Que foi você quem armou para você mesmo Tudo é espiritual Se você é advogado, é advogado para a glória de Deus Médico, para a glória de Deus Arquiteto, para a glória de Deus Se é vendedor, para a glória de Deus O que você faz é para a glória de Deus Deus quer te usar ali onde você está Eu sou diarista, para a glória de Deus Deus quer usar a tua vida ali Agora, meu irmão, se você se desviar do propósito do reino Você vai cair num egoísmo Isso será uma armadilha tão grande Se você cair, você vai estar longe da direção divina Comece hoje Serão sete semanas para você tomar decisões, fazer escolhas Comece hoje Quem sabe a tua escolha é retornar para o braseiro você está distante Você está longe Está frio E você está dando desculpa do trabalho Você está dando desculpa dos afazeres Como se você fosse especial Mais do que os outros Quem que é importante Trabalha o bastante Para desprezar o que Deus mandou você Priorizar Você é mais importante que Davi? Qual que era o foco de Davi? O Senhor a casa do Senhor. Por último. Protagonize sua história. Você é o protagonista da sua história. Pessoal das onze. Espera mais um pouquinho aí. Vou terminar. Versículo Diz Primeira reis 20: Nessa ocasião o um profeta foi até Acabe. Rei de Israel e anunciou. Assim diz o Senhor. Vê esse exército enorme. Hoje eu o entregarei nas suas mãos E então você saberá que eu sou o Senhor Mas quem fará isso? O rei perguntou, perguntou a cabe O profeta respondeu Assim diz o Senhor, os jovens soldados Dos líderes das províncias o farão E quem que vai começar essa batalha? O rei pergunta, o profeta responde Você Horas Você Você é o rei Você é o protagonista Tem gente que vem na igreja tem gente que vem para a vigília Tem gente que vai para a cela E fica perguntando Deus, quem vai fazer? E Deus está respondendo Você vai fazer Você é o protagonista Comece Tome a decisão de começar Não te faltará recurso Não te faltará sabedoria, discernimento Porque a palavra diz Que a todos dá liberalmente Mas peça sem duvidar Diz Tiago Porque quem duvida é como a onda do mar Que é levado pelo vento em direção nenhuma, então, levante-se, vai para a presença e corra para a sua batalha. Você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir da sua batalha para mudar sua vida. Tem gente que está preocupado com a vida dos outros e esquece as suas próprias batalhas. Meu Deus Uf, Qual disciplina que você precisa abraçar Para escrever o final da sua história Qual é o seu começo hoje? Qual é a primeira coisa que você precisa mudar hoje? Pense sobre esse assunto Ore a respeito dele Converse com pessoas importantes De confiança sobre isso Durma com esse assunto na cabeça Desenvolva um plano E comece hoje Comece hoje Deus trouxe você aqui para começar algo novo na sua vida Ele quer te dar uma direção divina Essa vida é sua Esse é o seu tempo Chega de nós mesmos Vamos deixar Deus por meio do seu Espírito nos guiar nesse novo tempo Vamos começar e avançar para a melhor parte das nossas vidas Provavelmente você já teve muitas experiências lindas, gostosas, maravilhosas Fiquei imaginando esses papais e mamães que vieram com seus bebês Meu Deus, que coisa linda, mas deixa eu te dizer O melhor da sua história ainda está para acontecer Foi bacana essa experiência? Tem coisa muito melhor para acontecer Deus é assim Qual emoção é maior? Segurar um filho que acabou de nascer no colo ou levar ele para o altar, ou segurar um neto, meu Deus, eu já estou mais perto do segundo, tem tanta coisa gostosa para viver, mas pelo amor de Deus, comece, não fica sentado, força, Eu não posso fazer por você o que é para você fazer. Só você pode fazer isso. Coloque-se em pé. Espírito Santo, abra os olhos do seu povo que te ama aqui nessa manhã e faça-os enxergar aquilo que o Senhor quer fazer. Faça-os enxergar quais mudanças precisam ser realizadas hoje. Que não fique para amanhã, depois, seja hoje. Sejam eles fortalecidos, abençoados, encorajados. Eu repreendo o medo, repreendo a apatia, repreendo a inércia, repreendo o mal, repreendo a ingerência maligna. Em nome de Jesus, que você através da sua decisão escolha de começar hoje. Você deu o primeiro passo em relação ao futuro que o Senhor tem quer para você. Eu abençoo o teu presente e eu abençoo o teu futuro. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O amor e a graça e as doces consolações da Trindade Santíssima vos sejam multiplicadas hoje e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Os amo. Vamos viver tudo que Deus tem para nós. Corra na direção divina para sua vida. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima.